0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição de hoje do podcast da Casa de Autocuradores. Essa edição foi com o sacerdote de Umbanda, Jack Flower, o Jefferson Nunes, que é sacerdote do templo, da tenda espiritual Raios Renovadores de Aruanda e é um sacerdote do terreiro que nós vamos, eu e a Renata, né?
1: Isso aí, nosso, nosso guia, nosso mentor, quem cuida da nossa jornada espiritual dentro da Umbanda,
0: Exatamente, e a Renata também, uma das participantes, como sempre.
1: Ai, que estrela que eu sou, não é mesmo? já sou convidada, <risos> não sou podcaster.
0: A Renata é terapeuta natural, terap é naturopata, ela trabalha com terapias naturais, dá aula disso na Unip, e é, também é um bandista, então ela faz muito, é, faz muito sentido a participação dela nesse podcast, já que é praticamente sobre ela, né?
1: Ah, tá bom.
0: Esse podcast é um oferecimento Velas Catumbi, que você encontra em arroba velascatumbi ou velascatumbi.com.br São velas produzidas aqui em São Paulo, então se você estiver é, próximo da gente, a gente consegue entregar na sua casa, são velas sem nenhum tipo de aditivo, é, a gente respeita o seu altar, a gente respeita o seu congá então a gente não vai colocar porcaria pegando fogo em cima dele. E... Também oferecimento de assassanha sabonetes artesanais terapêuticos, feitos e produzidos também pela Renata.
1: Exatamente, gente. Sabonete que tem ervas, tem óleo essencial, tem cristal e são veganos, assim como as nossas lascatumbi.
0: Exatamente. Então, praticamente, esse sabonete também tem muito a ver com o tema que a gente abordou, o assunto que a gente conversou. O sabonete artesanal terapêutica é a mesma coisa que você tomar um banho de ervas, é você pegar um sabonete é, da saçanha, que é feito, por exemplo, por Alecrim. É a mesma coisa você tomar um banho de Alecrim para você entrar na sua vibração, seja do seu herê, seja de Iemanjá.
1: Seja da alegria.
0: Seja da alegria, exatamente. Então, vamos. É, se você precisar, quiser conhecer esse sabonete arroba no Instagram ou entre em contato com o nosso WhatsApp, tem aí o link em algum lugar, beleza?
1: Espero que vocês gostem. Muito e tudo a ver ao culto à natureza. Bora lá.
0: Isso aí, então vamos ao episódio agora.
1: Olá, boa tarde. Olá. André e eu. E... O Jack, daqui a pouco aparece, que é o Jefferson Nunes, que é o sacerdote da nossa casa, terra de Umbanda. E a gente tá fazendo a, as ligações aqui. Enquanto isso, vamos conversando aí. Olá, bem-vindos. Oi, gente. Daqui a pouco, ah, o Jack aparece. Fabi, Vitor, Neto, Thaís. Oi. Olá.
0: Sempre tem alguém perguntando poker
1: <risos> Póquer não! Hoje nós vamos falar de terapia integrativa de acordo é, do ponto de vista umbandista. Qual que é a ligação das duas, qual que, o que, que tem em comum, o que, que tem de diferente. Ponto de vista de um sacerdote de umbanda, ponto de vista de uma terapeuta.
0: Terra de umbanda...
2: Ele falou
1: que não tá conseguindo no Face É, tá?
0: deu um problema no Face vamos... Olha o Jack aí
2: Estão me vendo ok? E... Estamos
1: Estamos, mas você tá de, de lado
2: Tô de lado?
1: Ah,
2: tá tá. Putz, então vou ter que segurar com a mão tá. isso aqui
0: Putz Dá pra escorar em algum lugar?
2: Só Ai que é saudade um de
1: escondar Peraí Ah, o problema é que
2: no Face não dá para você fazer
1: no seu e chamar a terra? Assim tá bom? Tá, tá ótimo. Ah, vamos aqui, Beleza.
0: Eu, eu baixo o, o vídeo
2: e a gente manda... Então, no Face eu não tô, eu tô ao vivo, mas eu não tô conseguindo ver a opção para adicionar vocês, onde vocês, pelo menos.
1: Assiste, o André vai entrar como se ele estivesse assistindo, tá assistindo. Não tá aparecendo live aqui,
2: é, ó, tem a Juliane, a Rafaela, a dona Sônia, a Fosta, o pessoal tá com a gente no Face também. Boa tarde a todos. A gente tá só tentando adicionar agora o André e Renata junto.
1: André vai... Eles que aí, manjam
2: só. no Paranauê, eu não manjo nada.
0: Pareci, pareci.
1: Aí, achamos.
2: E aí tem alguma opção aí pra vocês?
1: Quem tem que convidar é você, Jack. Porque você que tá fazendo a live.
2: Então, mas eu não sei convidar, então.
1: Não,
0: <risos>
2: <risos> Quando eu vejo as pessoas online aqui, não tem opção nenhuma pra mim. Não. Tinha travado de vocês, agora voltou
1: É que eu tava vendo se eu conseguia Te instruir Como fazer no Facebook, mas Não tá rolando, tá, tá falando pra arrastar pro, Pra esquerda e convidar A pessoa, mas não tá rolando,
2: né Então, mas é porque Essa orientação é pro celular, né o
1: celular, É,
2: é no, no Note não tá me dando opção nenhuma Mas, enfim
1: Vamos lá é, Vamos, com que vamos tem,
2: lá. Eu vou avisar o pessoal que a gente vai encerrar aqui no Face e vai ficar só no Insta.
1: Depois a gente sobe no Facebook. Eu, a gente consegue baixar e a gente
2: sobe o vídeo. Bom, pessoal, que está aqui no Face, na live, a gente vai encerrar porque a gente não consegue adicionar pelo notebook o André e a Renata. Então a gente vai gravar pelo Insta e, no retorno, e quando finalizar a gente faz o upload do vídeo todo no Facebook, tá bom? Então, obrigado para quem esteve cinco minutinhos com a gente, mas qualquer coisa só lá no @terra ou no @renatateixeira ou no o André também, não? É, é então @renatateixeira ou @terra de um lá no Insta, a gente vai continuar ao vivo por lá, tá bom? Beijo para vocês. Pronto, estamos só no Insta agora. Vamos lá, então, Vamos...
0: daqui a pouco o pessoal tá, tá por aqui. Sim. É. Bom, já é uma coisa interessante que você é um sacerdote de umbanda e também usa muito de terapias naturais. A Re Sim. é uma terapeuta natural e também é médium de umbanda. Então esse universo ele é muito conectado, uma coisa com a outra. Como você enxerga essa conexão?
2: Olha, é, primeiramente eu acredito que a Umbanda, ela, é um, ela, ela traz uma possibilidade de a gente não ficar fechado somente nela. Então, quando dentro disso, né, dentro de um amparo religioso, quando a gente segue alguma religião, a gente consegue ter uma espécie de orientação, uma espécie de apontamento positivo para outras técnicas... Porque, enquanto religioso, de Umbanda, é óbvio que a gente acredita plenamente que a Umbanda pode nos auxiliar em diversos segmentos. Mas tem outros pontos em que me utilizar de uma terapia, como, por exemplo, o reiki, ou de um oráculo, como o baralho cigano, eu tenho acesso a coisas que são espirituais, divinas, mas sem o embasamento, sem, sem essa sustentação do religioso. Né? Então ele acaba crescendo, enriquece a nossa experiência, tanto de autoconhecimento quanto de conhecimento né? do geral, que nos que nos cerca ali, é, quando a gente busca outras ferramentas, outras técnicas. Né? Englobe e expande muita coisa. Eu acho que inicialmente é o que eu teria para dizer.
0: E, Rê, você enxerga alguma coisa da Umbanda dentro das terapias integrativas?
1: O tempo todo, né? Eu acho que eu, até ontem mandei um, uma, uma resposta para o Jack falando um pouco disso, de como eu vejo essa parte toda, não só da Umbanda, mas da, da mediunidade, de conexão com a espiritualidade, porque a Umbanda bebe de todas as fontes, e isso eu acho incrível. E uma delas, assim, que eu acho que é a energia primordial é a força da natureza é o culto à natureza. E isso tem o tempo todo nas terapias integrativas. É a integração do ser com a natureza, que é uma extensão, na verdade. Né? E a busca também, em ambos, pelo autocrescimento, autodesenvolvimento, a evolução pessoal. Antes da. Que é daí, pelo menos do meu ponto de vista, que se traz, que se dá a cura. Que não é o terapeuta e nem o sacerdote que cura alguém. É a própria pessoa a partir daquilo que ela desenvolve, entende, aprimora e, e ela mesma consegue
0: atuar. É o mesmo que acontece no terreiro, né? Não adianta você chegar na frente do guia, pedir alguma coisa e você não mudar os seus modos, né, Jack?
2: entendi, Eu acho que ficou falhado Eduardo, é... Eu disse chega é o chega no terreiro, que... fala com o guia.
0: É o mesmo que acontece no terreiro, você chega no guia você pede pra ele atuar sobre você, mas se você não fizer nada não tem muito que ele possa fazer também, né?
2: É, a entidade, ela sempre vai utilizar da ação do consulente, né? Óbvio que tem a orientação, mas se não tiver nenhuma movimentação por parte de quem recebeu a orientação, não vai acontecer absolutamente nada. E nisso, as terapias também são bastante importantes, porque tem gente que vai ter um receio de tomar um banho, de acender uma vela, ou de fazer algo nesse sentido mais voltado para o religioso, mas vai sentir super bem deitando numa maca, por exemplo, e passando por uma sessão... Né, de Cristaloterapia, por exemplo Vai trabalhar com aquilo De outra forma é, Como Professor de magia também é, é, é muito comum a gente Ver assim, eu acho que casa muito Com o assunto que a gente está trazendo é, Vou fazer Uma magia de cura pra você, meu irmão Aceita? Não, pelo amor de Deus, magia não Isso é coisa ruim Aí eu falo, vou fazer né, um portal De cura, que é a mesma coisa Só que eu usei outra palavra ou eu vou é, te indicar fazer um trabalho com cristais para melhorar tal problema tal reclamação aí que você fez aí a pessoa já tem uma, uma outra recepção porque muitas vezes principalmente para quem é, frequenta banda mas não, não no sentido de se desenvolver é mais como consulente não é que a pessoa não, não tenha conhecimento por falha ela simplesmente não tem um interesse grande em conhecer fundamentos. Então, para ela, de repente, pegar um cristal e colocar num chakra específico é muito mais tranquilo e, e pessoalmente seguro do que, de repente, acender uma vela e ter que fazer uma oração e, meu Deus, se eu fizer errado, aí não vão me ajudar porque existe muito mito sobre isso. Né? Então, a terapia ela acaba engrandecendo o trabalho da religião. Muito ao contrário do que muita gente fala, que né, ou você trata no religioso, ou você trata na terapia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, na verdade, para mim, então de mãozinhas dadas. Essa é a minha visão.
0: E é legal que a gente vê esse monte de intersecção, né? Por exemplo, um cristal. Você pode usar esse cristal de forma religiosa, hum. você pode usar ele de forma terapêutica, ou você pode até utilizar de forma é, decorativa. Tem um monte de possibilidades, né? Mas se você pega um cristal, né, que aqui tem uma turmarina, tem um a gente consegue pensar em tratamentos energéticos onde ela pode ser aplicada ou na forma religiosa, né? Então é bacana que esse mundo é muito conectado, ele é muito é, entrelaçado, Tá né? pega bastante uma coisa e outra, né? E
1: tem muito que o Jack falou sobre as pessoas estarem abertas a falar determinada língua ou outra língua. Eu acredito que é tudo a mesma coisa. São só formas diferentes de, de falar. Cada um se adequa ou entende melhor uma linguagem que a outra. E sim, inclusive. É, pode
2: falar. Não é que eu dizer que a, a, a terapia, assim como o espiritual, a espiritualidade, as religiões, elas vão se adequar à a possibilidade de abertura que quem está fazendo uso da. Tem gente que tem medo de acender assim vela, tem gente que tem medo de tomar um banho, aí não sabe se é da cabeça, se é do pescoço, se tem que ser na segunda ou na quarta-feira. Então, com a terapia, tendo alguém ali, um terapeuta, como vocês, por exemplo, presentes, a pessoa já tem uma, um, uma confiança adicional. Porque ela está ali só para receber. Ela não está ali para executar de fato. E o terapeuta, ele entra com a execução, então a pessoa se sente mais segura, se sente amparada. Porque ainda tem muito medo de fazer o errado religiosa espiritualmente. Né? Eu acho que vocês devem perceber bastante isso quando vocês estão fazendo os tratamentos terapêuticos com, com os pacientes, com os consulentes de vocês. Não sei que nome melhor dá. Né? Uhum. Mas é, é, justamente porque a pessoa está ali entregue. olha, Eu estou entregando os meus problemas na mão do terapeuta. Me ajudem. Por isso eu estou aqui. né? É o mesmo que elas fazem com a entidade. Só que a entidade, num terreiro, ela está dentro de um contexto religioso. E tem gente que vai na Umbanda ou em qualquer outra religião, quando o calo aperta. E aí ela fica com medo de fazer qualquer coisa porque ela não está acostumada com aquilo. Não é uma frequência para ela. Uhum. Eu tive uma necessidade, em algum lugar alguém me falou assim, vai num terreiro. Aí eu fui no terreiro... E aí, meu Deus, pediram para eu acender uma vela, tomar um banho e firmar, sei lá, uma pedra, um cristal do lado, não sei da onde, do lado esquerdo, do lado direito. Ah, eu tô com medo. Você pode me ajudar? Aí entra, né? Entre Sim. outras coisas também, entra o terapeuta. Que ele vai fazer todo esse mesmo trabalho, mas ele é detentor daquilo e não quem está passando pela terapia. Né? Isso dá uma segurança gigantesca pro, pro, pro paciente, vou usar essa palavra. Né, para quem está recebendo a terapia
1: é e o processo assim que a gente trabalha muito dentro da terapia integrativa também que é muito parecido que, que eu aprendi na verdade nesse decorrer do estudo e eu aprendo muito aí na terra também com você que é a autossuficiência, que por mais que tenha várias pessoas várias ferramentas para te auxiliar para você só vai sair da situação que você está, seja emocional, física, mental, se você não só se predispõe, mas também se é, tomar atitudes para mudança, enfim. E isso eu vejo assim na Umbanda, na terapia, e isso é muito legal. O Rafael mandou uma pergunta aqui, é, fez um comentário. O medo também é falta de conhecimento, né? Sim, eu percebo que muitas pessoas... É, clientes meus que não eram bandistas e eu, quem me conhece aí, tá assistindo, sabe que eu sou uma pessoa que gosta de juntar outras pessoas, então, gente, a minha casa é a terra, vamos lá, olha, vai ter isso aqui, mas eu nunca fui na Umbanda, inclusive, eu vi que tem pessoas aqui que estão assistindo que nunca tinham ido na Umbanda, e a terra foi o primeiro lugar que foi, e, e eu fui um intermediário, a minha terapeuta é bandista eu conheço, e... Através dela eu vi que, um, que era uma coisa legal, que tudo bem, que faz bem para as pessoas, então vou conhecer. Também é um, um caminho de conhecimento, né? Porque sim, muitas
2: pessoas têm medo por falta de conhecimento. Total. Né, eu, como, é, é Rafael, né? treinador RF? É Rafael? E esse. Ele falou né, que medo é falta de conhecimento né? e também falta de fé, né? Mas esse medo, por falta de conhecimento, é um medo ok. Né? É um medo ok, porque mostra respeito, eu não quero mexer com o que eu não sei. aí, mais uma vez, vem o terapeuta com o seu papel ali, exercer um ofício sem que a pessoa se sinta insegura. Né? Olha, ele vai colocar pedra, ele vai fazer ventosa terapia, ele vai trabalhar com luzes e cores diferentes mas ele tem o conhecimento, eu não, então é melhor, né? é, é, é mais nobre lidar com isso do que fazer de uma forma, digamos, errada. Né? Talvez trabalhar com energia que a pessoa não vai saber é, lidar ali na hora, porque a energia chega mesmo, de repente, de repente a pessoa tem uma mediunidade latente e a terapia, ela vai falar melhor na língua de um e vai falar pior na língua do outro. Uhum. Tem gente que vai se sentir mais conectado com a terapia, com o processo terapêutico. E tem gente que só vai ter confiança de fazer aquilo na frente de um caboclo, de um boiadeiro, de qualquer outra entidade. Né? E tem gente, né, eu sou um desses, eu gosto de falar com as entidades, mas eu também gosto de fazer terapias. Né? Eu gosto de experimentar tudo. E se eu tenho um problema físico, por exemplo, uma terapia específica, um processo terapêutico específico, ele pode realinhar minha coluna, por exemplo, retirar uma dor física. O religioso, ele vai te orientar para trabalhar o cerne daquela dor. Por que que aquilo veio? Por que que veio a gripe? Por que que veio a dor de cabeça? Por que que veio é, a dor de coluna? Enfim, tudo o espiritualista, tudo tem um fundo espiritual. Mas Sim. a terapia, ela vai direto ao ponto. É difícil, às vezes, trabalhar... Só pela consciência, pelo mental, pela fé daquele irmão que está vindo buscar um auxílio dentro de uma casa espiritual, seja um banda, seja qualquer outra. Então a terapia ela também vai direto ao ponto. Onde é a dor? Onde é o problema? É aqui, ó. Então vamos trabalhar isso aí diretamente.
1: A gente trabalha então, mim, a. Raiz... É a gente busca sempre trabalhar a raiz também em conjunto, mas. Se você fica. Se a gente, como terapeuta, busca só mudar a parte consciencial e emocional, que é a raiz daquela somatização, daquela doença que veio no corpo físico, o cliente não tem paciência. Infelizmente, isso eu acho que é essa quarentena aí veio para ensinar muito isso pra gente. Porque a gente tende a ser muito imediatista. Então, eu tô com uma dor aqui, eu quero que saia agora. E agora, exatamente. Acontece? Cura demora porque é uma mudança de padrão de comportamento que às vezes levou 30 anos para se construir, então não é de uma hora para outra. Mas de alguma forma, a gente tem que ter a manobra de realmente aliviar pelo menos essa dor física para que o cliente também continue no processo. Porque senão, infelizmente, tem uma evasão muito grande assim nos tratamentos, porque é a longo prazo e as pessoas querem chegar, tomar o remédio e sarar, né? E acham que é assim que funciona, mas não é, é um processo.
0: Agora uma coisa, mudando um pouquinho o, o tom é, Se a gente vai numa no, no, sessão de cromoterapia É muito normal a gente chegar e tem lá uma luz verde, forte Se a gente chegar no terreiro numa gíria de caboclo numa gíria, Num culto ao chosse, tá, também está muito verde é Coincidência ou tem alguma, algum fundamento que tolhe essas a utilização da cor tanto no religioso
2: quanto na terapia. Você está perguntando se é uma coincidência?
0: Uhum. coincidência não, não é uma
2: coincidência. Então, é, eu já ia começar por esse clichê. Né? Coincidência não existe. Eu vou fazer um trabalho de cromoterapia, sei lá, voltado para uma cura específica de alguma parte do meu corpo. Aí estou trabalhando com a cor verde. Aí dentro do terreiro eu tenho, de repente... Não o verde, de repente eu não tenho uma lâmpada verde, um cristal verde, mas eu tenho manifestado o Orixá Oxóssi, o ou o ou Logum edé, que trazem o verde como essência. Né? Ele também, a vibração dessa cor, ela também vai atuar, atuar da mesma forma que a terapia. Só que em outro, né? eu acredito, porque eu não sou terapeuta, então me corrijam, André e Renata, se eu estiver errado. Mas em outro nível, nem melhor, nem pior, nem mais... Nem, nem, nem maior nem, 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 nem menor, né mas em outro nível, porque o religioso vai tentar trabalhar internamente para despertar a consciência, então ele cura, ele transforma, mas é um processo que eu acredito enquanto sacerdote de Umbanda,
1: que é mais lento,
2: porque eu preciso lidar com a consciência da pessoa, com um monte de entraves mentais que possam existir, e a terapia não. A terapia ela é direcionada, ela vai trabalhar, por exemplo, o exemplo que o André deu de, de, de cor, né? de cromoterapia, o problema é X, então pelo estudo da cromoterapia, a vibração de tal, de tal e de tal cor vai te auxiliar naquilo, direcionado. Né? É mais, é, 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 é como se fosse a flecha ali, né? Vamos, já que a gente está falando de Oxóssi, de povo do mato, é a flecha apontando diretamente para o pro, pro problema. Só que aí, de novo, eu não estou entrando num contexto religioso, eu estou entrando pelo contexto terapêutico. Então, eu olho para o terapeuta como um profissional, de fato, que ele é, e tá, ele está usando uma técnica para resolver um problema que eu tenho. Enquanto no religioso, tem que ser trabalhado as questões mentais, emocionais, para despertar a consciência, para que o cerne daquela dor seja trabalhado internamente por aquele irmão. A terapia também vai fazer isso, uhum. mas ela ainda vai conseguir virar essa festa e falar, ó, vou atingir primeiro ali, depois a gente vai conversando. Sim. Porque a pessoa precisa dessa pílula de rapidez, essa ansiedade que faz parte do ser humano. E a gente pode falar até aí de uma coisa que nem tem nada a ver com a espiritualidade. Que é o quanto de medicamentos para dor que são vendidos aí, né?
1: Como bala
2: pessoal né, pessoa, ah, dor de cabeça, dor flex, ah, vamos falar de nome não, vai. Dor de cabeça, dipirona, dor de cabeça, paracetamol, dor disso, toma aquilo, né? A gente vai se automedicando. A terapia, ela vai trabalhar a transformação né, dessa automedicação. Entenda o porquê para que não tenha mais. O religioso vai trabalhar isso, só que de forma um pouco mais lenta.
1: Você tocou dois pontos muito legais, Jack, sobre, por exemplo, essa parte do medicamento da da automedicação. Isso é muito comum na nossa cultura. E eu vejo isso muito em pessoas que estão começando na terapia também. Isso é muito perigoso, porque algum, algumas terapias, apesar de serem naturais, elas são prejudiciais também. Você, como um especialista, um conhecedor de ervas, tanto da parte religiosa, quanto também da parte estudiosa, o Jack estudou sobre isso também. A gente nem fez apresentação, né? Falando sobre isso. <risos> Diz que Já saiu conversando. Você boa tarde, é... gente! <risos> Voltando, né? O Jack... Pra... Pessoal, boa tarde, apresentando agora. A gente esqueceu desse detalhe. Vamos lá, Jack. Quem é você? <risos> quem eu sou o Jack,
2: fazer? sou um cara, gente fina, dizem... Mentira, tô... eu sou o Jack, sou sacerdote do, do templo espiritual de Umbanda, que é o Terra, que atende espiritual raízes Renovadores de Aruanda, que fica na zona oeste de São Paulo. Oh. E eu estou hoje com os irmãos aqui, André e Renata, terapeutas, médiums, mágicos, magos e tudo mais, para bater um papinho sobre coisas que eles entendem mais que eu, mas eu quero dar o meu pitaco macumbístico aqui também para compartilhar conhecimento.
1: Você ensina a gente de todas as maneiras. Até, até nos puxões de orelha aprendo muito, principalmente, né? Enfim. Mais parte, faz parte, faz parte. fazer parte. Eu sou a Renata, para quem não me conhece, eu sou terapeuta e sou filha espiritual do Jack. Vai ter que me aguentar, Jack. A gente frequenta também, somos filhos da terra. E eu e o André somos trabalhadores e estudiosos, Somos filhos da casa.
0: Funcionários espirituais. É, é, pai, a gente pode dizer, ó, a mãezinha
2: aí, ó. Boa tarde, mãezinha é, Benta Boa tarde,
1: pessoal. <risos>
0: E parte, Rainha das Ondas, Seria do Mar?
2: Simplesmente, Simplesmente parte. parte.
1: E essa parte aí que você mencionou, né? Sobre automedicação, a gente vê muito na terapia. Existem várias, por exemplo, os cristais. Existem contraindicações e são perigosíssimos se utilizado dentro do contexto terapêutico. Já no contexto religioso, é outra egrégora que acessa. Aí fala, ah, Renato, mas lá nessa aula você falou que a Bucidiana não, não se trabalha de forma terapêutica. Mas o, eu fui num, numa casa e o Exu falou para colocar uma obsidiana em determinado lugar. E aí? Está dentro de uma outra egrégora. Não é dentro, não é de uma forma terapêutica que vai trabalhar. Ele então, está é, lidando com aquelas energias é egrégora espiritual. Então existe também, em alguns pontos, essa separação que, que faz assim, bastante diferença Sobre né? forma que é utilizar.
2: <risos> o marido entrou aí, ó.
1: Oi! Tá Boa tarde!
2: Boa tarde, marido! É, cabe na terap nas terapias que vocês trabalham é, chamar de terapia holística?
1: Sim.
2: É, o termo, é um termo correto pra vocês? Sim. Porque, assim, quando a gente fala de, de tratamento holístico, né, a gente tá falando de reequilíbrio, de harmonização, né? E que pra mim é, é uma coisa. E aí nós temos na religião, pelo termo também, o religare, né, religar com o sagrado, com o que é divino. Então, é, se eu tenho a possibilidade de me religar com o que é o sagrado, o meu sagrado, independente de como eu cultuo isso, e me harmonizar e me equilibrar através da terapia, eu tenho uma junção, né? eu tenho uma, um trabalho de maior, de maior completude, dentro daquela minha busca, daquela minha necessidade. Né? E, e eu, não, eu, não, eu, enquanto sacerdote, não concordo com essa separação. É, existe uma vertente de Umbanda, pelo menos uma que eu conheço, mas com certeza existem outras, é, que proíbe reiki, medicinas naturais, né? essas como rapé, ayahuasca, sananga, é, e qualquer outra coisa que não seja de fundo religioso. Se você quer se chamar de umbanda desta vertente, então você não pode se utilizar de nenhum outro tipo de terapia. Né? E aí eu tenho uma visão que no meu ponto de vista pessoal ela é errada, por quê? Primeiro porque eu estou desrespeitando a vontade do outro, porque de repente a vontade do outro é buscar um tratamento terapêutico para casar com o que ele já faz dentro da espiritualidade. Então quando eu tenho uma postura é, religiosa de, né, de separação, Disso, ó, a terapia é para lá, é longe daqui e o religioso não tem nada a ver com isso. né? Para mim, eu tô desrespeitando né, a busca pessoal de cada pessoa e desonerando as ferramentas que o Olorum também permitiu que chegassem aqui, que Deus permitiu que chegassem aqui. Se a cromoterapia existe, o reiki, e, e eu não conheço muitas terapias assim por nome para falar outros, por isso que eu tô toda hora batendo em cromoterapia, reiki e né? mas se isso chega, é porque existe uma ciência de fato por trás e Deus concorda com isso, por isso que permite a, a, a manifestação dessas técnicas. E quantas pessoas se, se beneficiam? Porque Sim. a gente entende né, que Deus ele vai ajudar é, é, todos, mas tem muita gente que acredita que Deus só vai ajudar se ele for religioso. E pro ateu? Deus não está de olhos fechados para o ateu, mas às vezes o ateu ele vai dentro de um de um centro de terapia holística e faz um tratamento espiritual. né? Indiretamente. Ele não vai chamar disso, mas ele faz também. Ele passa uhum. por todo o processo de transformação.
0: Ah, quantos relatos a gente tem disso de uma pessoa que foi para fazer um tratamento integrativo, nenhum tipo de conexão com religião, e passou por uma desobsessão? Tem um monte de relato, tem um monte de, de causos aí, é e é curioso, porque se a gente for pegar a raiz disso tudo, de holístico, religião, integrativo, complementar, naturopatia, tudo está muito próximo. Então, que tem significado Travou. Opa,
2: voltou? Agora voltou.
0: Agora
2: voltou.
0: É só concluindo aí. Muita proximidade. Então, tá muito perto uma coisa da outra, né? É meio bobo você falar, não, não, aqui não,
1: aqui eu vou restringir. Isso não tem a ver com
2: religião, né?
1: O termo... e, a, e a terapia,
2: ela vai falar a linguagem de todo mundo, né?
1: Sim. Ah, tem uma, uma briga aí é, sobre a forma correta de chamar esse tipo de tratamento. Então, holístico, integrativo, naturopatia... É, esses termos, terapias naturais, tudo, tudo ok como o André falou, tudo parecido, a ideia é trabalhar o indivíduo como um todo, inclusive reconectando ele com ele mesmo então tem o um aspecto espiritual também, que mesmo na linguagem é, não religiosa, nós trabalhamos a espiritualidade e isso em todas as terapias integrativas ah, mas a pessoa é, é ateu e não acredita a gente usa o termo energético então, é o corpo físico, mental, espiritual, energético ou espiritual, que é trabalhado. E o único termo que a gente não usa é terapia alternativa, porque a ideia do nosso tipo de tratamento é integrar com a medicina moderna, que é a alopatia. Então, em alguns casos, a pessoa precisa de um medicamento, e a gente indica, inclusive, que não deixe o tratamento com o médico. Nós integramos o tratamento, assim como o religioso, né? Quando Integra, integra, não separa.
0: Então, é super correto sim falar esse, esse termo. Né? Certo. É, é... Jack, <risos> das, das terapias integrativas ou naturais que você já experimentou, qual que você mais gostou?
2: Olha, eu nem sei se cabe dentro né, das terapias, mas, por exemplo, eu já trabalhei com ventosa terapia, já fiz pedras quentes, isso entra dentro desse universo? faz parte, Legal. tá bom sim, sim. então eu acho que é aventosa <risos> sim, será, é... Né? eu já passei por apometria que foi uma experiência fantástica eu já passei por reiki né? sou reikiano também, enfim mas acho que todas as terapias assim aqui é mais mexeu com a minha consciência que me alterou consciencialmente ali também, que me colocou em conexão era um, um, um pacotão que eu fazia semanalmente e alguns anos atrás, é, que era pedras quentes, acupuntura, eletroacupuntura e ventosa terapia, tudo junto.
0: Nossa.
2: Então, assim, eu saía de lá, que derretendo, assim, eu não queria nem andar mais, né, num bom sentido, tipo, de, eu me sentia muito limpo, muito equilibrado, muito, muito, sabe, eu saía de lá me sentindo perfeito, sabe, parecia que eu tinha passado por uma regeneração total. E... A ventosa terapia, né, pelo menos em mim, eu não tenho grande conhecimento disso, então não tem problema nenhum, é, era só nas, na, no dorso, né, só nas costas. Só que, por ser médium, macumbeira, enfim, como a gente é, a gente vai olhar para o espiritual de todas as formas, né, em tudo que a gente faz, eu sentia, por exemplo, um ponto específico das minhas costas, né, entrou com a ventosa terapia ali, eu sentia algo voltado para o espiritual, para a consciência, para o mental. Aí uma pedra específica colocada no chakra umbilical. Eu senti algo sendo trabalhado ali que vai refletir no meu dia a dia, vai refletir na minha mediunidade, vai refletir no meu humor, na minha energia material mesmo, na minha saúde. Então, eu super concordo agora, né, ouvindo vocês falarem da, da terapia integrativa. Eu fazia um tratamento médico, né, e fui atrás da, 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 dessa terapia holística, vou colocar assim, por indicação do médico mesmo, ele falou: "Olha, casa isso que a gente faz aqui na medicina com algo natural". Né? Então, não é muito comum isso em médicos, né? Eles falam: "Ah, não faz nada, isso vai te fazer mal". Na verdade, ele trouxe para mim só enriqueceu. E eu me utilizei disso por muito tempo assim, eu fiquei meses e meses seguidos indo semanalmente fazer esse tipo de, de terapia, né? Para mesmo já sendo sacerdote, mesmo já sendo médico, mesmo trabalhando com a religião, porque eu sei que algumas coisas, não é porque a religião é imperfeita, mas vai ter um outro processo pessoal para que eu atinja a cura ou o reequilíbrio de tal coisa. Então na, na, na terapia eu encontrei assim, cura, de fato. né Acho que é a melhor tradução de tudo, eu encontrei cura. Para muitas coisas que o religioso também estava tratando, mas em outro ponto. E não porque a religião é fraca, ou a energia da religião é fraca, mas porque tem outras questões pessoais de cada um que também é, desaceleram um pouco esse processo.
0: É um empurrãozinho que falta.
2: É. É porque a gente precisa... Quando a gente fala de trabalhar só mentalmente ou consciencialmente, energeticamente, tem uma dificuldade maior. Você precisa de mais concentração, você precisa de um certo até conhecimento para poder entender os porquês de cada situação na sua vida, né? E a terapia, ela é muito, para mim, ela é muito bem direcionada. Né? Por isso que existem tantas que vão trabalhar o ser humano como um todo e sem nenhum tipo de... de, de vou colocar como fundamento né? uma, uma especificidade voltada para o religioso. Ah, você só pode fazer isso se for numa segunda tal hora, de joelhos em tal lugar, com tal elemento. E a terapia não, ela vai... É, me libertar de tudo isso, não que seja ruim. Uhum. Mas depende do momento, da necessidade, ela vai me dar um, um, um amparo maior. E eu preciso entender isso enquanto religioso, né? Todo religioso tem que entender isso. Por isso, que às vezes, mesmo pai de santo dos mais conhecidos aos menos conhecidos fica doente e vai para o hospital. Né? A religião não vai curar tudo, ela vai te dar consciência e ferramentas para te auxiliar nos momentos de dificuldade, né? E a terapia é uma dessas coisas. É, muitas você... vezes, já, vocês enquanto médios, não sei se em algum momento, por exemplo, entidades que trabalham com vocês já orientou algum consulente, alguma pessoa que veio buscar auxílio, a buscar uma terapia alternativa, enfim, holística, integrativa. É...
1: Esqueci que eu ia falar. Ah, não, você tocou num ponto interessante, porque... É, nós estamos no plano terreno Nós estamos na terra Nós temos corpo físico Então, esse é uma barreira né Não é uma barreira É um aprendizado que a gente tem também De lidar com as questões físicas E compreender o nosso corpo físico E às vezes é, Ficar é, só no Etéreo, na energia No mental, no emocional Acaba tendo um pouco de dificuldade Eu vejo isso muito nas aulas que eu dou que é, tem alguns terapeutas que ficam muito querendo desenvolver essa parte, esquece do, do físico. E é o primeiro que a gente tem que tomar. Assim, a, a primeira atenção é o nosso corpo físico, muito importante também. Então, de, de a necessidade de também desenvolver e aprimorar essas questões. Né?
0: É, e é legal que a Umbanda é super integrativa nesse aspecto, né? que tem alguns guias, orixás, são mais físicos, mais terrenos, outros que são mais... É, mentais, outros que são mais espirituais, né? A gente vai falar, sei lá, Oxalá, ele é muito do... sutil. sutil e conectado com o chakra coronário, enquanto o nos puxa, nos puxa pra baixo e é super terra, né? Super chakra base. Então, é, na minha opinião, o banda pode até ser chamado de uma terapia intercrativa.
2: Nossa, era essa você, frase você que eu ia falar. Você... Era essa frase que eu ia falar. Eu ia falar, a religião também é uma terapia integrativa. Porque ela vai trabalhar algo que a medicina não trabalha e que a terapia não trabalha diretamente. De até onde eu conheço. Né? Então vai integrar é, o que está sendo feito de tratamento, caso seja essa a realidade, né? com o médico, o médico comum, né? o médico profissional, de um terapeuta holístico, junto com o trabalho de um médio incorporado de sua entidade, né e eu acho até, vou usar o termo, né, a palavra infelizmente para dizer, né que muitos religiosos acabam acreditando tanto e é assim a religião ela é grandiosa mesmo, mas ela não vai resolver tudo e o religioso, independente da religião ele precisa ter consciência disso e nós temos Pais e mães, às vezes, né, sacerdotes, sacerdotisas, pastores, padres, que pedem para que não se faça um tratamento que não seja o espiritual. Né? Isso é uma negligência, isso é crime. Legalmente falando, isso é crime, não pode. Eu preciso integrar o espírito dentro da religião, né? as emoções, as questões energéticas, por uma terapia integrativa, por exemplo, né, e, e olhar como a Renata falou, estamos na Terra para minha matéria, que ela adoece também, né? Ela, ela precisa de auxílio. E quando a gente faz esse casamento, né, dessa tríade aí de, de terapias, né, de, de tratamentos, a gente tem um ser humano pleno, consciencialmente, materialmente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, né? Porque está sendo tratado tudo, então é. é eu estou aprendendo agora com vocês aqui nessa live sobre o termo né, integrativo. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado para pensar. Né? E de fato, é uma integração completa. Né? Eu integro o ser humano dentro da necessidade completa do ser humano. E não só em um ponto específico, em só um, um desdobramento do ser humano, são em todos, e isso para mim é muito rico, é né? muito necessário, inclusive.
1: E o que eu acho muito legal, é, comparando assim, sei que não dá para comparar, mas no, no, no cenário assim, comparando, é que ainda as terapias integrativas, as naturais, não são tão acessíveis. Nem todo mundo tem a oportunidade de, de ter e passar por um processo, porque são tratamentos que muitas vezes são longos. E a pessoa não tem como desembolsar né, o valor para pagar. E não tem tratamentos gratuitos, tanto. Eu sei que tem na Unip, que é onde eu estudei, onde eu dou aula e onde tem esse projeto que, que faz atendimento gratuito, mas é muito pouco ainda. E na Umbanda não, não é pago, né? Existem algumas casas, sim, mas é um, um, é um tratamento como a Simone aqui falou, né? As terapias e a Umbanda, e a Umbanda nos fortalecem. Isso ajuda a prevenir doenças físicas. Porque a gente acredita muito, o terapeuta, que as doenças no corpo físico são, e mentais, enfim... São desencadeadas a partir de um padrão é, negativo Dentro daquela consciência, daquela pessoa Seja no espiritual, no emocional Então é uma consequência, né? é um recado que o corpo traz Em um nível mais alto E a Umbanda trabalha isso sem ter um valor monetário de troca sim, Isso é sim, excelente sim. para pessoas que não têm condições de passar por um tratamento
2: é, que dá um alívio. Quantas pessoas entram no terreiro ou numa igreja, né, Sim. pesado ou triste ou com dor e vai embora e fala, nossa, passou, né? Posso expor um pouquinho, André? Posso expor um pouquinho? Claro. Lembra que você veio doente para uma gira?
0: Lembro, ouço eu lembro?
2: E aí, assim, a gente pediu, né, fica sentado aqui e assiste a gira, porque você tá fisicamente doente, né, do meio do trabalho para o fim, ele já estava em pé, trabalhando que nem um louco e nem lembrava mais que estava doente. Ah, né? tá Resumidamente, foi isso, né? Se transforma, porque o energético está sendo trabalhado mesmo, a energia está sendo recolocada, está sendo reequilibrada. Mas isso não quer dizer que ele não estava tomando um medicamento
1: uhum. para
2: auxiliar também.
1: Sim, exatamente. Né?
2: Então, ah. integrou o tratamento dele, médico, com o tratamento espiritual, ocorreu uma integração ali, e aí teve uma. Cura, 100%? Não, a gente não vai ser a gente não foi 100%, mas é um processo. Né? Ali começou a melhora e isso foi se destrinchando nos dias, como já aconteceu de eu vir doente também para o terreiro, ficar mais quietinho e dentro de trabalho, durante o trabalho eu já vou sentindo que aquilo está sendo trabalhado, está né? é, sendo curado, está sendo transmutado dentro de mim. É pela energia né? do que está sendo emanado ali. Então a gente tem provas né, visíveis assim, né, irrefutáveis. Sim.
1: Sim, vivências, experiências, né, muitas. Acho que a gente podia ficar aqui falando o dia inteiro sobre
2: isso. Ah, Mas dá mesmo. Oh, a, a Patrícia Soares, que a gente conhece bem, né, tratamento, terapia no tratamento de doenças psíquicas me, psíquicas, me fala um pouco, exemplo depressão. Aí com vocês, a terapia é com vocês.
1: <risos> então, Paty, é... A gente acredita muito que qualquer tipo de, de doença no corpo físico Ou que é manifestada Mesmo que seja emocional No caso da, da depressão, pode ser A gente acredita que isso é uma Resposta, é uma, uma, um Recado que a nossa alma Está trazendo De algum padrão, de algum comportamento Que a gente precisa mudar Então eu vou dar um exemplo uh, Eu vou dar um exemplo pessoal Porque eu acho que fica tá mais fácil de entender é, Eu passei aí estou no processo de tratamento do, de um, uma questão que eu tenho no, no ombro que é uma tendinite e uma bursite que desencadeou e eu enfim fui fiz um tratamento é, com médicos, um médico fiz fisioterapia, enfim fiz algum tipo de fiz acupuntura também fiz o eu mesmo me tratei com as terapias que eu conheço isso é um advento terapeutas não se trata vá a outro terapeuta uma, um, isso não é legal, se eu te tratar, é melhor você ir, porque a gente tende muitas vezes a se boicotar, e foi o que eu estava passando, eu não estava querendo olhar justamente para um, a raiz daquela questão que eu tinha, e aí, estudando, chega uma hora que não tem mais como, né? E aí eu entendi que esse processo que eu estou, estou né, em processo ainda de tendinite-bursite no ombro, muito tem a ver com é uma, um padrão que eu tenho de cobrança muito forte em relação a mim mesmo, do meu trabalho. Então, eu não nunca é, tendia a valorizar os trabalhos que eu desempenhava por melhor que esteja ainda para mim não está bom. Então, é a tendinista e a postura está muito ligada a você desempenhar alguma coisa que não você não faz mais sentido para você ou que você não é reconhecido por aquilo que você faz. Eu sou autônoma, eu sou a minha chefe, digamos assim. Então, eu não estava reconhecida. Então, a partir desse processo de conscientização, de entender o porquê daquela questão física, é algo que eu preciso mudar para que ela, de fato, não fique voltando, porque melhor e volta, melhor e volta, porque é algo que eu ainda não consegui superar de fato. Isso eu já vinha dando sinais há muito tempo, foi minha vida inteira, assim, há 30 anos eu estou me cobrando. E a vida, o meu, minha alma me mostrou isso de, de diversas formas e eu não mudei. Então, veio através de uma doença no físico para me chamar a atenção. E foi como eu consegui perceber. Então, Pat, é da depressão como um todo, pode estar relacionada muito à, à energia da sobrevivência. Muitas pessoas que têm depressão estão passando por um processo de desistir de, da vida, de uma forma geral, falando. É claro que como a gente falou, holístico, integrativo, cada indivíduo é único, a gente tem que ver a questão específica daquela pessoa. Mas falando de uma forma geral, são pessoas que, é uma característica clara assim, de quem tem depressão é a falta de vontade, muitas pessoas nem levantam da cama, só querem ficar sozinhas, não tem ânimo, não tem vida. Então elas precisam muito trabalhar a força do chakra, é, do primeiro chakra, trazer aquela força de sobrevivência, aquela vontade de viver, aquele a ímpeto né, de de ir atrás, também pode, trazendo para o sétimo, né, ligado com a fé, com a força, com, com a força, resgatar a força em você mesmo e na, a fé como um todo, né. Enfim, um pouquinho é isso, mas aí teria que fazer uma live só falando de depressão. E eu
0: posso trabalhar isso, tanto de forma naturopática e integrativa, como também conversar ali com o Exipongogira, porque é a área de atuação dele, certo?
2: Certo, certíssimo. Certíssimo. É, tudo a mesma é... Coisa.
0: Não... Não entendi. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma
2: coisa, só que a gente vai dar nome e vai estar incorporado e outro vai ser um remedinho. Sim. <risos> ó, a irmã Mércia, ela que falou aí, ó. Sejam ali colados,
1: falando, Não, fala isso, tá? Fala isso. <risos>
2: Olha que às vezes eu acredito que seja assim, viu? Essas inspirações que as pessoas têm para receber Sim. medicamentos e essas, esse monte de coisa de tratamento, para mim alguém é ali, ó. Só eu também. Eles não precisam dessa coisa do, ah, foi fulano que disse. Não, não precisa disso. O importante é que o homem, no seu merecimento, receba aquela ferramenta e está tudo certo. Eu né? acredito muito nisso. A irmã Mércia, a irmã Mércia Fátima S., Colocou aí, o livro Medicina da Alma fala da medicina integrativa com a medicina normal, trabalhando né, as duas juntas. Que legal! Né? Então, já existe um estudo provavelmente sobre isso, né? Olha, é. até o Magnus. Eu estava numa live pessoal com o Magnus agora, ó, agora ele está aí assistindo nós também. Você falando Rê, sobre o seu processo, eu também, eu comecei, só compartilhar rapidamente, eu tive uma dor né, na região lombar por muito tempo, né? E durante a minha terapia... Terapia com psicólogo mesmo... Que eu super indico para todo mundo... Todo mundo tem que fazer terapia... Não Sim. é coisa de louco como dizem por aí... Né? O que é... é louco, né? O que é louco, exatamente... É louco. Vou fazer uma live sobre isso... Né? Esse é um bom tema... O que é louco... Né? Mas enfim... Eu reclamava muito dessa dor... E eu já tinha de terreiro falado disso... eu tinha terreiro... Né, em casa cardecista é, também... Falava uma dor que não passa... Nem com remédio... Nem com tratamento... Nem com isso... Enfim, aí na minha terapia com o psicólogo, né, dentro de tudo aquilo que eu relatava, foi dito algo mais ou menos assim, olha, você carrega muita coisa porque você quer dar conta de muita coisa, né. Eu falei, é. Ele falou assim, e eu não tinha, eu, pro psicólogo eu ainda não tinha falado da dor, porque eu tava ali para falar de outras questões, né. E aí, eu, aí ele falou assim, é, isso reflete muito na lombar, você tem dor nas costas? Aí nós começamos a falar, né, dentro da psicologia com um ponto de vista mais holístico, né, e eu consegui entender. E aí, pelo exercício proposto, sem médico, ou seja, sem medicamento, né, eu parei de tomar medicamento porque até a médica falou, ortopedista falou, assim: olha, não tem nada aí, né, fisiologicamente não tem nada, ortopedicamente não tem nada. Tô te dando remédio para ver se passa, mas é tudo um teste. Né? enfim, eu não... aí eu parei de tomar remédio e só com o exercício que ele me passou de compreensão né, do que estava acumulado naquela região, acabou eu não tenho mais a dor quando eu tenho, aí eu percebo, que às vezes ela ainda volta quando eu tenho, eu percebo que eu estou entrando de novo naquilo, quero fazer tudo sem pedir ajuda para ninguém, porque eu né, tenho os meus negativos também sou um ser humano, e às vezes eu quero dar conta de tudo, e aí isso vai refletir na minha matéria se eu tenho algo que me integra um conhecimento, uma terapia, um, 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 um tratamento específico, né? só pela consciência, talvez, dependendo do nível disso, eu consigo já transmutar ou zerar aquilo totalmente. Né? E aí, de novo, vem a questão de integração, que eu tô achando fantástico usar esse termo. Legal,
0: né? Bom, quase uma hora de conversa, então é aquela hora que o João Soares fala, conversa, o papo tá bom, a conversa tá boa...
2: E alguém
1: faz... Oh! Só vou ver aqui as perguntas, os comentários, que a Ju falou. Eu tive depressão e a umbanda e a magia divina e a ayahuasca foram indispensáveis para a minha cura, porque a medicina tradicional não fazia mais efeito depois de quase 18 anos de tratamento. Olha aí que relato legal.
0: É, também tomar uma pílula não dá consciência para ninguém,
1: né? É, a gente... É. A, a medicina moderna, né, que é essa aqui que nós trabalhamos no, desse lado de cá do planeta, é, no ocidente, a gente acredita que tem muito a ver com tapar o sol com a peneira. Então, é, ela, é, ela é necessária? Sim. Quando está num caso extremo que precisa dar uma limpeza ali na hora e uma... remediar algumas coisas, tirar a dor, precisa... Daquela, daquilo naquele momento, beleza Mas a cura mesmo vai acontecer Como a, a Ju falou né? A partir da conscientização Que essas, acho que acredito, né? Que a Ayahuasca traga isso Bastante como experiência própria E com dirigente de Ayahuasca aqui, Olhando pra gente Dá pra, pra confirmar isso A Umbanda também traz isso né? E a magia, a magia trabalha bastante Essa parte energética Então é um compilado né? de, de questões que ajudam aí no tratamento. E a Ju falou, o quê? Juliana Peixoto. Uma casa que foi entidade orientou os caras ajuda como alguma terapia.
2: O homem de branco? O homem de branco. É. É, tem casas que não vão aceitar esse tipo de orientação. Tem casas que desoneram a mediunidade do médium quando a entidade passa esse tipo de orientação. Já, já vivenciei isso. Né? Mas eu acho bastante ruim e, e limita é, limitante porque a própria entidade manifestada, ela tem conhecimento de que tem coisas que ela não vai conseguir trabalhar com a necessidade, com a agilidade que se precisa. Não é porque ela não sabe. Talvez é porque, de fato, ela não tem atuação naquilo, ou como já aconteceu, incorporada como entidade, ela fala assim, fio, isso daí que, tá, que, os, que o fio está sentindo é puramente da matéria. A gente não consegue fazer nada. É que tem muito Médium, ainda, infelizmente, de novo essa palavra, que ainda acredita que vai ter a solução de tudo dentro do Saravá. E não tem, não tem. É negligência, é autonegligência, né? É autonegligência você acreditar nisso. Né? Porque a gente desonera e desrespeita os médicos que passam aí anos e anos estudando para uhum. terem o um conhecimento do funcionamento da, da nossa parte fisiológica. Né? do olho, do nariz, da boca das mínimas coisas né? Né? Da, vamos falar do Chaves, da trompa de Eustáquio né? do ossinho do ouvido né? a gente tem especialidade para tudo isso porque nós somos esse ser completo a nossa essência tem um tratamento que é o espírito né? e nossa matéria tem que ter um outro que é tratado na matéria mesmo com as coisas da matéria né? é, a Renata falou né, remediar a com, com remédio mesmo, falando de medicamento, mas é justamente isso que o, que o medicamento faz. Muitos, né, não todos, eu, eu me utilizo de medicamentos quando tem necessidade, obviamente, não estou fazendo alusão, nem pedido para que ninguém pare de usar os seus medicamentos. Mas muitos medicamentos, eles só remediam ali, é momentâneo. É quase uma máscara. Uma né, máscara. Quando a gente, vamos falar, por exemplo, né, de, que eu uso para tatuagem, por exemplo. É, a xilocaína. Né? A, 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 a pomadinha de xilocaína. Não é que a dor não existe. Ela está presente, só que ela inibe o meu receptor, eu não estou recebendo a dor. Quando o efeito dela passa, eu volto a receber a, aquela sinapse que vai me dizer, está doendo, tem alguma coisa errada no seu processo de tatuagem. Né? E a gente tem que ter consciência dessas coisas para que... A espiritualidade não sirva como um remédio. Uhum. Não é pra mascarar. tu vai virar pra você e vai falar. Fala, fio, você tá fazendo tudo errado, não vou te ajudar não. Vai aprender primeiro isso, isso e aquilo, depois você vem pedir ajuda. Uhum. E aí tem casas que vai orientar, né? Os médiums a trazerem somente a orientação quando for, ó, eu sei. E tá errado. Porque tem coisas, eu incorporado de entidade, já aconteceu uma vez. Eu incorporado de uma entidade... E aí ela, atendendo o consulente, ela saiu de onde estava e foi falar com outra entidade, que era uma entidade de cemitério, e falou, você pode ajudar esse filho? Porque o seu mistério tem mais a ver com a necessidade dele do que onde eu estou trabalhando. E tipo, para mim a é sabedoria espiritual, ele está mostrando, nós também temos limitações, porque são espíritos humanos. Você
1: não teria uma linha só, né? Um, é. não teria não várias, várias linhas de trabalho. Várias, teria alguma... A linha
2: de umbanda. Não ia ter nome de é. entidade, não ia ter nada disso. Ia é. ser a linha de umbanda. Você está incorporado com quem? Com a linha de umbanda, porque só tem uma ela resolve tudo. tudo. Né? E não é. Se a gente tem na umbanda marinheiro, caboclo, exu, pombagira, sei lá, boiadeiro, enfim, todo mundo, porque cada um tem sua especialidade. Quando a gente traz isso para o plano da matéria, nós temos o médico ortopedista, o dermatologista temos o psicólogo temos o psiquiatra dentro das terapias nós temos o terapeuta holístico que vai trabalhar com pedras e com cristais com cores sim. com energias cada um tá voltado para uma coisa e essa união de tudo é que vai trazer um bom resultado Total. ai meu deus falei demais estou empolgado hein
1: não pode continuar você acabou a <risos> aula com você então
2: vamos é um mais. não eu vou ah. quando a gente terminar aqui eu vou comer um pouquinho né eu vou
1: falar Sim, sim. A Fabi falou que eu faço terapia para não ficar louca.
2: <risos> ó, a Carla. Tudo que acontece comigo, estou falando das dores, ó. Então, tem que saber compartilhar. Tem que saber compartilhar, né? Compartilhar as coisas, igual sim. vocês brigam aqui comigo. André, Renata e entre outros irmãos da casa falam. Fala o que precisa ser feita. Eu fico, não, deixa que eu faço deixa que eu faço daqui a pouco eu estou enlouquecido. Se eu tivesse cabelo, eu arrancava. <risos> né? Mas tá aí massa, tem que aprender. Tá tem que aprender a compartilhar, Carla. Carla G. Castro. Né? Tem que dividir as tarefas, os pensamentos, as dores, as, as, as alegrias. Né? Olha, minha cunhada está aqui também. Estou com saudade do seu irmão, cunhada. 18 é. dias sem vê-lo. O <risos> que mais? Fabi quer tomar ayahuasca. Olha o Douglas. Não
0: é só a Fabi, não, viu,
1: gente? É, não é só a Fabi, não. Todos nós.
2: <risos> é que a Fabi nunca tomou. <risos> é, pô, Ó, o que, que o Douglas que eu tô, falou? Mas
1: eu nunca tomei também.
2: <risos> é, eu também, né? Posso dizer isso, tá quase no nunca já. Faz dois meses. Ó, o Douglas colocou: às vezes é gritando a decepção do consulente quando a entidade fala para procurar a medicina da terra. Eles acreditam que as entidades vão curar tudo a toda e a toda hora, exatamente, exatamente. E, e não isso é, não é. Eu passo
1: bastante também na parte terapêutica, que muitas vezes eu até é, uma vez parei de atender um rapaz porque ele ele não 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 fazia, né, o processo que a gente conversava e ele é como se fosse só a terapia do descarrego, eu vou lá no chuveiro, tomo banho e ele limpa. E não queria.
2: Ele cria a cura através de mim, não através dele. Então... É, 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 é o famoso paciente né, do tô pagando. Sim. E aí é... antes, você
1: tem que
2: estar aberto para mudar. É, né? é, é mais cuidar. ou menos o que o Douglas falou. Às vezes a entidade vai gritar para você. Falar, ah, gente, isso Sim. não vai resolver enquanto você não muda aquilo. E a pessoa simplesmente vai falar que o terreiro é ruim, que o médio não estava incorporado, que nunca mais volta naquela casa. Né? Uma vez... Eu vou falar de novo, hein? Mais dois minutinhos só. <risos> incorporado também. Aí a, o consulente falou, era um Exu, eu estava incorporado de um Exu. E o consulente falou assim, falou, relatou o que ele precisava e a entidade deu uma resposta e ele falou assim, de novo, vocês só sabem me falar isso. Todo terreiro que eu vou me falam isso e vocês estão errados. Como era um Exu, ele deu uma gargalhada, né? falou assim, tudo bem, meu irmão, alguma coisa assim, enfim, não lembro que termo que ele usou, mas falou, então tá bom, então quando o senhor vir aqui de novo e falar com outra entidade, o senhor vai escutar isso de novo, né, porque no momento você tá só escutando mesmo, falta você ouvir, tá bom? E agradecer e encerrou o atendimento, né, porque as, a entidade está falando, vai no médico, vai no médico, vai no médico, vai no médico, por exemplo, e aí a pessoa não vai, por quê? Porque o preto velho vai me curar, porque a minha oração vai me curar aí. Pode sim te auxiliar muito, isso é cientificamente comprovado. Mas tem coisas que você vai precisar de medicamento, tem coisas que vai precisar de terapia, tem coisas que vai precisar de tratamento no espiritual e fora dele. A gente precisa reverberar essa consciência, não é saber, é aplicar. Olha a dona Janete também aí presente. Gente, eu gostei disso, a gente pode fazer mais vezes.
1: Vamos, adorei, adorei.
0: Quando você eu <risos> até conseguindo.